1: 噗噗聊聊是一个属于教育破浪客的节目，我们把教育破浪客最受欢迎的心跳三百搬上 podcast
2: 。每集话题很轻松，来宾超有料，准时收听，教师生活不无聊
1: 。噗噗聊聊，
2: 每周开聊。噗噗聊聊，欢迎事业单位长期或听众朋友小额赞助支持我们，请点选节目下方资讯栏的连结，感谢大家。
1: 欢迎各位收看或收听这一集的《噗噗聊聊》，我是阿亮校长
0: ，我是小皮虎老师。
1: 今天我们的特别来宾是林云君老师，我们请于军老师自我介绍一下。
0: Hello， 大家好，我是高雄市四维国小的林云君老师，很开心今天可以来噗噗聊聊，跟大家一起,一起聊一聊。好像还没有跟我一样是特教老师的老师来分享，所以我想说，那我今天就来谈一谈特教老师的生活。很多特教老师现在一直想要转跑道。那我为什么还一直待在这个特教的这个行业里面，就是没有离开这样子？
1: 特教老师在一般人的眼中看看起来是一个非常神秘的行业哈、哦，或是在老师的这个群组里面，感觉上好像是比较特别一点点
0: 。对我自己也有发现说，其实就是在一般人眼中，其实很多老师对特教老师的想法不太一样。有一些老师会觉得说，哦，好好哦，你们那个教室每次经过人都很少，一定很凉这样子。但是有很多跟我们合作过老师会觉得说，天啊，你们真的太辛苦了，虽然只有几个人，好，就是真的非常的，就是很谢谢我们之类之类的。这个我觉得就是也是我今天想要来跟大家稍微聊一下，就是到底平常的时候可能工作的样子是什
1: 么样子的。我们先定义一下特教这件事情，因为一般听众或是甚至是老师有时候自己都会有一些错误概念的、啊，因为我们以前在念书的时候特教。叫他是特殊教育嘛，所以是属于比较特殊的孩子。那这特殊的孩子，通常大家下意识会认为是比较学习落后的，但是不单纯指这些嘛。那于俊可不可以先帮大家定义一下特教？你们在特教这个领域里面，大概有哪些方面是大家不知道
0: ？主要呢，其实特教主要分成两大部分。好，那一部分呢，就是大家会直接想到的，我们会说是身心障碍的孩子，等于说在某一些地方他有他的核心困难。那另外一块呢，其实特殊教育还有另外一块就是自优教育，就是你可能想的自优班啊，哈、哦，我目前是在身心障碍这类的班级去任教的。其实，身心障碍的孩子有非常多种。那刚刚安阳想提到，其实其中的一环就是学习上比较落后的。好，他姆·科罗斯他本身就是蛮有名的阅读障碍。你看他这样演戏，什么都很好，你看起来不会觉得这个人学习有什么困难。但是呢，他其实在阅读文字的时候是有困难的。那所以像这类孩子，有可能他其实智能是 OK 的，但是只是在可能阅读啦、好理解啦，甚至是书写，可能是我字都看得懂，但我就是写不出来。好，那可能相对这类孩子，我们会称他叫学习的障碍。等于学习是他比较核心的困难，生活上都没有问题。那当然有一些孩子是属于就是可能一般人心中比较会容易想到的，等像我们碰过那种唐氏症的孩子啦，他可能是真的在认知认知的部分就比较有就会有有困难，他可能不管在生活的部分、是社会适应的部分、跟人互动的地方、这样学习的地方，他都比较不擅长。那还有一部分是，我觉得现在越来越多。但是呢，很多不要说是老师或什么，会比较不容易发现的，我们会说叫隐性的障碍哦。例如说啊，就是像是自闭症的孩子，然后自闭症的孩子他其实有很多种类型，好，或者情绪行为障碍的孩子，有些孩子你可能会觉得他脾气怎么那么差，一天到晚那么容易生气这样，那其实有一部分的孩子其实在处理他的情绪部分，不是他不愿意。而是他可能他脑中的一些分泌的一些激素，就让他真的在这一块他是有核心困难的。就是对于平常来讲很简单一件事情，对他来讲他可能要花费更多的力气去做到。不管是控制他的情绪啊，控制他的用词啦、啊，像是大家都很熟知像科文特市场，可能是像在人际社会互动部分有一些困难的这一类，就是比较看起来一意当呵呵嘛，看起来好好的，但他是他可能在说话。可能在情绪、在人际互动、在社会情绪行为的处理部分，他们也会有一些困难的。其实这类的孩子也会算在我们身心障碍的孩子中。那当然还有另外一些感官性的障碍，比如说呃视障啦、听障啦，然后肢体的障碍啦。那这些其实大家都是比较显性的障碍，大家平常倒是一看就知道这类孩子比较特殊。那其实不管是哪一类，其实如果在身心障碍的那个这特殊孩子认定上面，你只要在这些部分里面，确实真的是有。你一定的困难跟其他同年龄者有一定的差异的话，那我们基本上都可以算他是特殊生，那就会放入到我们特殊教育
1: 的资源当中。那所以你的班级里面呢、啊，你刚刚提的这一些部分全部都有吗
0: ？呃，我目前的班级中感官类的比较没有。其实特教有好多的班型，其实像我自己任教过集中式特教班，就是大家比较以前觉得的特教班，就是有很多孩子他就是在。认知的部分是比较困难的，表示他没有办法跟一般的班级的孩子一起学习，他可能就是连学的东西，连生活的部分都特别需要大家协助。我现在教的班型是，几乎目前应该是大部分的学校啊，可能除了在比较偏远的地方会用巡回的方式来做，我们叫部分类生心障碍的资源班，通常是收就是可能在学习还有行为、情情绪、行为控制上面比较有困难的孩子，然后他比较需要一些其他的服务。现在很多其实视障或者听障。或是智障，你有看过？就是以前不太好脑性麻痹的孩子上建中，对不对？表示他们虽然有这些困难，但是他在学习上是没有问题的。那事实上他就不需要去进入到资源班，他其实只要在普通班接受特教服务，比如说帮他申请那个辅具，比如说听障会有那种 FM， 孩子们会带那个电子耳。现在科技比较发达嘛，那他们带助听器、电子耳，老师身上只要挂一个那个 FM 的调频器。就变成说，我只要像我这样说话，我的声音就好像从麦克风传到他耳朵这样，那孩子就可以听得很清楚。那其实像他们这样，只需要一点辅具的调整，那他就可以跟一般孩子们一起学习话，他是不需要进到资源班接受服务的。但如果有些孩子，比如像我刚提到的学习障碍的，或是比较轻度的智能障碍的，他其实就是还是可以跟一般孩子玩在一起，只是可能在国语、数学上面学习没有那么 OK， 需要我们加强。那或者说像自闭症啊、情绪行为障碍的孩子，现在其实是我现在在比例上是越来越高的哦。那这两类孩子，可能他在学科方面没有问题，但是他却需要我们增加一些社会技巧的课程，或是他平常需要让我们用行为检核表啦来协助他控制他的行为。那这类的孩子，他就是会需要我们实质上的服务，而不是这种辅具申请服务的，他们就会进入到我们不分类的资源班。
2: 嗯、所以这样的意思是说，呃，资源班提供的服务并不只是学科上
0: 的辅助而已，它还错
2: 我刚刚有听到什么社会技巧啦，那对对对，课程是，它就是不是只是去加强他的课业而已，对不对？
0: 没错，哎、欸，这也是目前很多人会就会对特教老师一个误解哦，会觉得哎、欸，你们好像就是教就是学不会的孩子，其实特教老师的工作的面向很多，像我自己除了上课的课之外，其实像。自闭症类或是情绪行为障碍类的孩子，我们学校可能我们是市区需要我们学校在这类孩子的比率蛮高的。我们学校自闭症孩子大概有六成这样子，我们资源班有将近快七十位的学生，那这七十位学生我们里面有一半都是自闭症的孩子。自闭症孩子通常会合并情绪行为的困扰。那会有能力高的自闭症的孩子，也会有能力低的，我说认知能力这样。那所以像我们有些孩子，他是诶，可能认知能力比较弱的，他确实是需要国语、数学都来我这边上课。一些就是认知能力是比较好的孩子，他其实来这边上课课表可能就是一节。就是社会技巧，在低年级时候能教他说、欸，你想跟人家一起玩，很多孩子是我想跟你一起玩呐、啊，我就去玩，但是他玩的方式不对，那就会造成跟人家的一些冲突什么的，那你就要去教导他，你可能正确要玩的方式是什么，然后或是说你要怎么样聊天，好，他们可能很多自闭症不会聊天，自闭症不一定是不说话，然后就有很多人以为自闭症就是一个人很安静的这样好躲在角落，其实也不是，有些自闭症他是很喜欢跟你说话，只是他只想讲他想讲的话。啊，比如说我们个孩子就是每天都一看到你，就说老师可以,可以聊天吗？然后就说好，像说可以，他就开始跟你聊宝可梦，然后也可以聊一聊，你不叫他停，他不会停止这样子。所以他们很多时候是这方面的互动技巧的不好，就没有那么好。他可能自己觉得在聊天，可是事实上没有来回啊。你只有你一个人在说话，这样叫聊天吗？啊，或者说就是变成就变成句点王这样。那到了高年级，你很容易会有一些，比如说产生一些冲突，或是你需要分组合作。那当大家跟你意见不一样的时候，你要怎么去妥协？怎么样保持一定的弹性？那像这个都是我们会在社会技巧课程里面去帮跟孩子们去用一些情境去做讨论啊，那或者说也可能是最近导师会跟我们反映说，哎、欸，他最近在班上有什么样的状况？那我们就用这些状况体设计成我们接下来要上的课程，然后来去在那个课程中让他先从这种小组的方式去学会说，哎、欸，遇到这个情境的时候你可以怎么想？然后有哪些步骤要遵守？然后你有哪些选择可以做？然后让他们去用一些模拟的情境练习，以后希望他们使用这些的策略的技巧，把他带回去班上。那这样就希望可以去增加他们在班上跟他互动一些顺畅度，才不会说好像就一直都跟他吵架，或者一直交不到朋友
1: 。那刚刚那个于君提到的，像这些不管是他是哪一类型障碍的孩子、啊、他毕竟已经在你们的班级里面了，表示说他是有被鉴定出来的，是这样吗？是，但是我们有时候有一些班级哈、哦，它是会有一些隐形的，就是我们平常有时候我们会开玩笑说啊，那个是没有没有拍照的，没有
0: 拍的，对对对对
1: 对<笑>对,对,对啊，那在班级里面，因为以前特教曾经讲过融合教育嘛，就是把特教的孩子丢回一般的班级上面，嗯、希望他可以跟一般的小朋友一起学习哈，尤其是社会经验、社会技巧上面。但是我发现哈、哦，就以前我在学校里面，嗯、我发现这样的方式好像。也会产生一些问题。那我问一个比较诶、欸嗯、现实的问题，就是说这个很很像就是分类的啦，然后就是说把他们放在一起教，或是说丢回原来的班级，就你的想法里面哪一种会比较好一点点？
0: 诶、嗯欸，应该这样的融合是已经是一个趋势，所以它是势必会做的。那像我刚提的，其实它是有不同的层次的。好，比如说把他们独立出来教，是因为假设我就像聊天的技巧，好了。你觉得你平常会去教一般的孩子聊天技巧这件事吗？不会，应该这样讲。其实我觉得每个人都有每个人的特质这样子的哈，就是所以呢，像我们有时候它就像光谱一样，它有靠近了我们这个特质的光谱，<笑>只是有没有突破那一条鉴定的线啊？哈、哦，对于一般的孩子来讲，我们其实有很多人是不会特别提的。所以像阿阳说，诶，为什么融合你要把它拉出来教？你要先看我们这件事的目的是什么。比如说，因为他是完全没有这方面的技巧跟策略，所以我们就会把他独立出来，就像你说是有点像是抽离的在教他这件事情。所以他的组成分子就都是这一类的孩子。那所以他们在做的事情是他们在学习我要聊天的方式的步骤。到他完全回到班上，其实我们有时候还是会有个中介，因为比如说有的孩子他其实虽然有这方面特质，但他学习的比较快，他可能反应的比较好。他在我们这种抽离的状态学完以后，他回去就诶好像用得上。他就可以在班上聊天，略略的比较顺畅。但是还有一些孩子是可能，比如说他这样上完了，上完归上完了、啊。那那我在这边都表现得很好，但是呢，我回去班上的时候就用不上来，对不对？所以我们也还可能有另外一种课程的形式是，是我们有时候就会利用午休啦，或者是晨光这种没有课程压力的时间，你直接对着整班教也不一定效果那么好。所以还有个中间角色就是，我们可能会请他邀，或是请导师挑，就是几个班上的同才。可能比如说，这我们一样会是哎，六个小朋友过来上课，可能是五个小朋友是他们普通班的同学，然后一个小朋友是这种特殊的孩子，然后接下来呢，我们就会比较能够用辅助的角色，然后来引导这个特殊孩子怎么样在这个小群体中把他学到的技巧怎样用上来，因为我们不可能随时随地跟着孩子在普通班生活嘛。好，那所以呢，就会也会有这种中介的，所以这个时候的这个目的就变成是，哎，他已经学会了。这个聊天的技巧跟步骤了，但是他会忘掉，或是他不知道真实情境使用的时机，所以我们在创造一个有点伪真实的状况，然后让他去练习应用。那当他在这种状况之中，诶，感觉他跟这几个人聊天都不错了，我们可能可以抽换同才，或是说是，诶，抽换同才过后之后，就是把他放到大海里面去，让这让他回去班上，然后再请导师去观察，或是请同才去回馈说，诶。这件事情是不是做的比较有比较好了？这件事就我说一说，在班上上课跟在这里上课，这件事两件事是不违背的。那所以这有个原则，就是像我们上这类社会技巧课程，不会抓到他呃在原班上正课的时间，我们一定是用外加的时间
1: 。哦，那那我我觉得说、哦、特教老师啊，在一般人的眼里面哦，真的是，因为你你是特教老师，你这真的跟人家不太一样。那有没有讲一下你哪些地方是你觉得比较辛苦的地方，或是有哪些地方是觉得你？哎，你还蛮开心的。其
0: 实现在我不知道大家知不知道，在脸书上面有一个，我相信应该没有看过小学老师厌师联盟，或是不会看到那个什么中学老师厌师联盟。但是在你回去可以搜寻，有个脸书的社，哎、嗯，是社团吗？还是它叫做特教老师厌师联盟？那在我们这教界非常的夯哦，就里面会充满了各种，它就是像爆料公司那样可以用匿名的那个爆料，就是有各式各样的那个，就是特教师每天都会去。抱怨很多很多的事情，这样子，包括前阵子的特教法修法的议题，其实，在特教界闹得蛮大的，这样子。那所以特教老师到底辛苦在哪里呢？哈，我稍微举个例子好了。呃，假设我听说，哎、欸，我这组学生六个人，你们觉得多不多？很少，<笑>很少，对不对？听起来太胖了，六个这么少，对不对？一定很好上。然后让我跟让我跟大家还原一下我上课的那个情境啊。我这六个孩子里面呢，就是因为他是需要全抽，就是等于他没有办法跟着班上上课的，所以他一定在学习上有困难嘛。所以他们他们这一群的智商会最高是七十，七十大家知道什么意思吗？及格，等于是正常爱的边界，边界。对，那我们一般人的平均是一百，在我那一群里面，然后每一个孩子里面，比如说我在上数学哈，最近因为我最近主带是二年级，我们在上直视的加减法。好，那直视加减法这六个里面呢，有一些是可以用手数。就是可以用手帮忙他数出来，那有一些呢是他没有办法用手数，但他可以画圈圈。等于说好，光是他们可能能力就不太一样，但是因为我们现在必须等于说，不管他是什么样程度，我的责任就是我必须要让他学习跟他一样是二年级孩子一样的内容。我要透过我对他们的了解去简化，甚至是分解哈他们要学习的东西。所以那举个例子就会变好，我今天上完只是加法，所以因为我自己是呃重度的数位融入的使用者。所以我觉得平板会，他们每个人的派的任务就不太一样，数量会不太一样。好，那这样讲很难懂。像我以前当过导师，我当导师的时候，我们在派作业的时候会直接想好一个礼拜作业要派什么，对不对？然后或是你今天就会把明天的作业都抄在黑板上。好，可是我现在派作业是很刺激的哦，我前一天会先准备好。我所有我能够想到可能要派的程度内容是什么？我先先做好一系列学习单。六个人里面，我的作业会有四种不一样的样子。好，比如说一样是直式加法，有一个可能真的长得就像是我们所谓的定位版，他就是看到就是有个位十位的。好哇，那有一个可能他比较能力比较好一点点，就七十的那个，他可以可以自己自己把横式写成直式。然后有一些是他可能对齐会对不准，所以我必须给他格子。然后呢，那另外一个是我就要给他格子，但是他会忘记，比如说你是哪一边要用手数，哪边用嘴巴讲，就会加上小图示提醒他。另外两个是他目前还没有办法用手数，所以呢，他的他的直视的定位板旁边被我设计了有那种小白方块跟橘色积木条可以着色的，等我会提供他具体物的方式让他去完成加法的算式。所以我就要看这天我上的时候。哎，这些孩子有没有进进阶到下一步？如果有的话，我就派给他这方面的作业；那如果没有的话，我就派给他那方面的作业。所以，变说我们其实在做的事情，大家一样是在做一件事，但我们会在比、呃、一般的老师们会在思考更深沉一点点，因为可能每一个孩子会有他不同的需求，那会进到我们的孩子每一个也都很特别，表示他有他特别的需要，那我们就要做到个性化，很像服务业一样哦、啊。那这样子才能够让他们真的是走在我们大的街上越学越好。那所以这个事项是在上课作业的地方可能会跟各位平常的一般的老师会比较不一样的。那另外就是我觉得其实为什么特教师还会有厌世联盟呢？因为我们要做的不只是上课的事情哦。好，比如说就像我刚提到，我们一些呃小孩可能看起来，诶，他一个礼拜只上你一节课，这样对你来讲应该是很轻松的吧？哈、哦，但是通常这类孩子才是反而是会花费我们越多时间的。我之前有一个学生，他是一个情绪行为比较有问题的孩子，他其实没有什么学科需求。但是呢，他一压起来，他就是这个把桌子踢翻啊、踢掀啊，哈，然后或是在班上就是讲脏话，讲到就是班上上不了课啊，哈之类的。那这种时候，那你要怎么处理呢？他至少没有我的课，但是他是我的学生，所以我还是必须要去。比如说，第一个可能是有临时状况，我就要去，我就要先冲去班上。比如说打电话下来说他现在拿着美工刀，我就赶快冲上去，因为我跟他的关系比较好，我就可以慢慢的把他带回来资源班冷静。那在这个临时突发状况处理完以后呢，可能我就要找我的空堂跟他。OK 的时间，我们要来讨论一下，先跟他去分析他刚行为的适不适当啦，之类之类的好一些东西，要跟他慢慢的再聊一聊，可能要再跟他去界定。像我们会用一些，我们对于这类孩子，有时候会用那种行为检核表，就我们会跟他讨论出他觉得我们这边可能觉得他是需要去调整啊，或是去改进的一些行为，然后让他去做一个自自我做个检核，或者请老师协助去做个检核。这些东西就是，其实就是完全是独立于在课课堂之外。对，对于很多老师来说，可能我没课的时候就是我休息时间啊。当然，导师说也需要批改作业什么的。那对我讲，我们的批改作业就分很多种，除了真正批改作业之外，我们可能还需要去做这样子跟孩子们的讨论、行为的处理好，这些是一些突发状况的部分。所以，对他的服务可能不是在上课，而是在生活中的任何一个时间。如果最近天气不好，天气变化大，爆发的孩子多，我们这件事情花的时间就很多。那还有就是让大家很厌世的地方，就是像刚刚安安想提到一个点呢、哦。这些孩子，我们通常会分有牌跟没有牌，对不对？那对于有牌的孩子来讲，要怎么样证明他有牌？那这个东西关键也会，目前其实大部分我们都需要去透过特教老师去做一个鉴定安置的工作。等于说，有可能是，假比方讲你在代班时候，一定会发现，哎，你班上就是有个你觉得真的怪怪的，注音明明应该这样就可以学起来，怎么他到了都已经学国字了，他这个方面还是不行。这时候你就想到说，你要去跟特教师联络。那我们也会这样，所以比如说我们大家只要是月考过后，或是评考过后，就开始接到老师的电话，我、嗯、们要先真的这样统一嘛，好。所以我可能就要先跟这个孩子的家长聊一聊，先让他确认一下。好，那有一些可能聊一聊，家长讲讲一讲，诶、欸，他就 OK 了。那有一些可能是讲一讲，诶、欸，好像真的有点状况。那我就会让他过来这边，我会观察他。那观察他是不是我们用一般的教学法，他有没有就起来？那如果说我这样教了，他还是起不来，表示这件事情他确实可能有我们刚刚所谓的核心困难。那这时候我就会再进一步，可能要再去跟这样聊，说我们可能要去，哎，觉得他 maybe 可能在这件事情上他不是故意的，他不是故意跟妈妈作对或什么的这样子。然后所以呢，接下来就我们要再去做一系列的标准化的测验，然后最后再写成几千字的报告送给教授这样子。那你要想象一个学生就要做这么多的事情，除了在备课之外，我们还会负担蛮繁重的这种文书的工作这样子。那这可能也是，就是这也是我们特教师的日常。那这可能是比较辛苦的地方。
2: 嗯，我补充一下导师的角色哦，因为我听、嗯、刚刚听到于君说，如果要送鉴定的话，其实要有很多的资料跟测验。像我们学校的特教老师呃，资源班老师，他就会跟我说，你要呃收集资料，就要开始去拍他怪怪的地方。<笑>然后还要做一些记录，例如说，哎，我做了哪一些的努力？例如说，我把他呃例在午休的时间，我把他呃请过来单独教他了。但是呢，可能教完以后，明天再请他过来，他又忘记这些事情了，那就真的有怪怪的。所以在导师的角度的话，嗯、其实我们要开始收集资料，这样对资源班的老师他会比较好入手。没
0: 错，就是这就是这就是我最爱的导师哈，拍手。但但但是你
1: 们刚刚两两个聊的哈，都跟我看到的是不太一样的。可能你们在学校都有足够的编制哈，都还有特教老师。你像我在南投，因为我们偏向学校居多哈，大部分都是六班的学校。嗯，那六班的学校其实他的班级的人数就等于跟你的班级的人数差不多，就是五到六。哎，他他就是小班小校嘛。但是呢，那五到六人里面可能就会有一个。就是你刚刚提到的那一种，比如说情绪上面有问题的啊，或是学习上面有障碍的啊这一类的哈、哦，我们可能他有虽然有巡回的啦，嗯，哦、但是我觉得他比较困难、啊、很难直接服务，对对,对,对，很很难做到、嗯。你像以前我们在学校里面当校长或是当行政的人，都是很想说送鉴定啊。我觉得鉴定最大的困难来自于家长，家长他本来、啊、不太愿意承认自己的孩子是这一类型的小孩。那个自尊心的伤害非常非常的大，那所以这些隐形的人就会在学校里面造成他学习落非常大的一个原因，都是来自家庭。我不知道已经有没有遇过这样的一个说一些状况
0: 。因为我其实觉得我们就是我刚刚说我们将心比心嘛，就是重点是不管是要送接，今听起来就会有个障碍两字，有没有？听起来其实就会蛮揪心的这样子。嗯、那像校长刚,刚提的东西，在我我们其实一路上一直也都会遇到。我觉得有时候这就是沟通的一个技巧。像我自己，我如果说这样教，哎，我这样也教了快二十年了。这样从年轻到现在，我觉得差最多快其实就在这部分，因为其实从你的经验跟很多这样在聊天经验，就是其实我觉得一个一个出发点啊，每个这样都还是为了孩子好的。像刚才我们提到，就是不管是导师可能认为这孩子，哎，好像有一点就像有点状况，甚至我们已经觉得蛮明确的，十之八九可能了。但是我们要做的第一件事情，我也不会直接是去找小孩，我一定是会先去跟这样联络。所以，我第一件事都跟导师说，那因为现在大家都 line 嘛，我就跟导师说，就是方便的话，就是看妈妈愿不愿意跟我聊一聊。我们刚才回到刚刚倒带到最前面，阿在有提到说，哎、欸，听到特教，感觉就是其实很多人听到特教，他第一个想法是想到比较像偏智能障碍的孩子，偏智能障碍孩子其实一般家长听到他其实会有压力，他会觉得说，哎、欸，没有我的孩子没有哦，哈，就是他其他始终都很好，他只是在这个地方怎样怎样怎样。对，那事实上，我觉得这个就是我们目前社会还普遍存在于对于特教、特殊教育这四个字的一个像标签化那种感觉，大家还觉得它是一个比较负面的东西，所以很多人听到它，其实第一个字已经是抗拒的。那接下来就是要透过我们自己的像你的举例，你看我刚刚一提就提汤姆克鲁斯这么帅，对不对？好，就是一些帅哥想去。对，哎，老肖也是，他也是也是有学长，然后小布希呀、啊，好，小布希也可以你看都当到总统了。先提一些这种例子，其实会让这样就让他们认知到说，其实我们只是不是说孩子哪里不好，然后而是说我们希望给他哪里的辅助。然后再沟通一个很重要的点是，就除了举出适当的例子之外，哈，我也会告诉孩家长们很重要的地方是，就是我会看到他好的地方，该看到他弱的地方，那也会让孩家长们知道说，就是其实现在接受这个服务对他孩子的优势是什么。啊，比如说，其实就算是巡回服务来讲好了，你如果让他课业，就是说，哎、欸，有很现在很多家长会说，没关系，没关系，我只要孩子快乐学习就好了，快乐就好了。我跟妈妈没有什么快乐学习啊、哦。如果今天换你听写，每次听写都考零分，都考三分五分，那、啊、你快乐得起来吗？就快乐不起来，对不对？所以很多爸妈会觉得说，我没有要求他要学的怎么样啊，所以老师你也不用那么麻烦啊，哈，不用这么的，就是让他快乐就好了。其实很残忍，因为在学校我们就必须要学习。那我们做到的是我们看到他其实不是不可以，可是大家可能会需要更多的资源来让他能够学的更好。然后等于就用一些话术，不是话术啊，就是一些那个聊天的方式，然后让他慢慢发现说，哎，好像这个老师不是要来告诉我，哎，你的孩子有什么障障碍什么，不是这样宣告。而是让用一种支持，然后跟他站在一起，我们一起可以怎么样，再多做一点什么，然后这孩子可能就可以在这个地方去做的更好，让他去看到这样子可能的转变。那如果是那种比较接强硬的妈妈，就会让他说，那他是不是有可能就是。呃，就是让我们试试看呐、啊，哈，试一个时间呐、啊，然后让他有时候其实用一些比较特别的方法，不是特别方，法，就是比较个别化的是，用我们那种调整的方式，然后让他做一些其他练习，因为在大班级中很难老师再去顾到每一个人做到不一样的方式嘛，但这在我们特教的环境是比较可能的。那有些家长他是，哎，小朋友过来上几节课以后，他发现，哎，好像真的有一点差别。那他们也会比较放下心中的成见呢、啊，然后就比较愿意让孩子们接受一些特教的资源的这个协助。不过这大概也是九十九趴家长啊，还是会有一趴的家长是不管怎么样面子还是比较重要。那我觉得这个我们也都予以尊重，就是我们能做多少就做多少。嗯、那我其实对老师们用心的话，我相信不管怎么样还是会给孩子一点协助的。对
2: ，像像导师的话，我都会跟家长说。我我不知道要怎么帮这个学生，因为我不知道他哪里出了状况、嗯。我只知道他学习状况不好，或者是他情绪不好，他没有办法学习，或他人际关系出问题，或什么、嗯。但是我不知道他到底哪一个，我可以怎么样切入去帮他。所以我都跟家长这样沟通说：，那我们是不是可以请学习教师帮我们看一看说，说、嗯，嗯，他是哪一个部分？比较需要帮忙，那我知道了以后，我就会去想办法往这个方向去帮助他。用这个说法来讲、嗯，那那家长就比较容易接受，他比较不会觉得他是被贴标签，对，或者是被分到什么东西。老师就不要管我了吧，我丢到学习教室去了，这样。对，这是我导师这边
1: 做的事情。那今天非常谢谢于君哦，因为我觉得特教这一个呃领域呢，其实是非常特别的一个领域哦。包括我们自己当老师的人，可能一辈子，如果你没有去接触的话，你永远都不太理解说特教老师到底在干嘛。嗯、<笑>那今天很谢谢于君来告诉我们特教老师的一些日常。其实不管是当特教老师，或是当一般班级的老师、哦、都有他的辛酸存在的哈。所以大家互相体谅可能会更好那也希望所有的家长呢，知道自己的孩子如果有什么特殊的状况的话，其实不要太过于煎熬。哦、因为只有我有接受治疗跟学习方面的一些改进的话、嗯，这个孩子将来才可以在社会上面跟人家比较可以生存下去了。我觉得这个还是、嗯、这對,对小孩子来讲还是比较重要的地方、哦嗯、那今天很谢谢于君
0: ，谢谢啊，想
2: 跟小瀑布老师。那、呃、喜欢瀑布聊聊的朋友呢，要记得帮我们按赞、分享，还有追踪那个 YouTube 可以追踪，然后再来下面帮我们五星好评，瀑布聊聊。
1: 每周开聊，拜拜，拜拜。拜拜